0: Проект послесловия и ВИБУ представляют. Евгений Никоненко. Необычная транспортировка. Встреча состоялась из разгар дня. Весьма жаркое для этих краев солнце, пробиваясь сквозь большие стеклянные окна посадочного дока, носившего длинный номер из ряда букв и цифр, разогревало пространство внутри практически до невыносимых температур. Осложнялось все тем, что система кондиционирования в такую аномальную для здешних мест жару работала просто отвратно. А если точнее, то воздух здесь не охлаждался уже несколько часов. А поэтому пятеро человек в неприглядных одеждах, в коих большую частью преобладали темные тона, ощутили себя словно в парилке после несколько более свежего воздуха коридоров космопорта, где кондиционеры справлялись со своими обязанностями лучше. Эти пятеро, щурясь от яркого солнца, заливавшего все пространство дока, двигались по направлению к не очень большому, но и не маленькому звездолету, напоминающему некую овальную объемную тарелку, на которую навесили всевозможные антенны, два мощных межпланетных двигателя, прозрачную стеклянную кабину пилота и еще какие-то непонятные конструкции, назначение которых угадывалось смутно. Шли эти пятеро клином. Во главе немолодой невысокий мужчина с острыми чертами лица, за ним двое молодчиков, кативших тележку с увесистым металлическим сундуком на ней, замыкали шествие двое рослых мужланов серьезными лицами, не обремененными особым интеллектом. На встречу им откуда-то из-под днища корабля вышел мужчина средних лет, со смуглой кожей, дополняемой насыщенными черными волосами. Одет он был в поношенные синие штаны из грубой материи в некоторых местах галактики, именуемых джинсами клетчатую рубаху с закатанными рукавами и мокрыми темными пятнами в области подмышек. На ногах сидели какие-то дешевые резиновые сланцы, готовые развалиться в любую секунду. На широком кожаном ремне красовалась увесистая металлическая бляха с изображением некой хищной птицы с длинной шеей и острым клювом. В руках у него была отвертка, которой он, очевидно, что-то закручивал под днищем корабля. Он остановился напротив подошедшей делегации. Здесь груз. Хрепловатым голосом начал разговор подошедший немолодой мужчина. «Завози внутрь», — бросив короткий взгляд на тележку, ответил ему собеседник, кивнув в сторону небольшого трапа. Невысокий обернулся к молодчикам с тележкой и одобрительно мотнул головой, после чего те двое пошли со своим грузом в сторону трапа и исчезли внутри корабля. Невысокий вновь обернулся к своему собеседнику. «Махт просил меня проследить за грузом вплоть до его помещения туда, где он будет транспортироваться. «Это невозможно!» — коротко ответил Смуглый. «Это требование моего хозяина!» С ледяными нотками в голосе продолжил Невысокий. «В таком случае, Рудольф!» Смуглый принялся чесать мокрые от пота волосы на выглядывающие с подрастегнутой рубашки груди и смотреть куда-то в сторону. «Напомни Махту о том, что все 12 раз, что я с ним работал, я всегда доставлял любой его груз вовремя и безопасно!» Его посылки избегали даже самых тщательных проверок. Ничего не изменится в этот раз» я могу применить и силу рудольф кивнул в сторону мужланов Ты ж сам понимаешь рудольф собеседник ничуть не смутился. в этом деле очень многое зависит от доверия я почти всегда не интересуюсь что я перевожу потому что я доверяю своим клиентам того же самого я прошу и от них. Моим гарантом служит быстрота и безопасность, а также мои искренние утверждения, что прячу посылки я в надежном месте с отличным экраном, который не пропустит излучение даже самого наисовременнейшего сканера. Последние фразы с произнес широкой улыбкой, обнажившей его белоснежные зубы, а затем принялся чесать отрастающую щетину на шее. В этот момент на трапе появились те двое молодчиков. Один из них нес сложенную тележку в руках. Когда они спустились, Рудольф учтиво кивнул и повернулся к выходу. — В таком случае, — проговорил он, — я удаляюсь, ждем хороших вестей о благополучной доставке. Смуглый приторно улыбнулся и отошел в тень своего корабля. — Кстати, — Рудольф задержался на секунду, — как же твое настоящее имя, испанец? — Ты каждый раз, что мы видимся, спрашиваешь меня об этом, и я каждый раз не дам тебе ответа. Рудольф улыбнулся во все лицо и двинулся дальше за своей свитой. Как только они покинули док, испанец, конечно же это не его настоящее имя, но так его звали все, кто его знал, зашел внутрь корабля. Внутри воздух охлаждался просто превосходно. Испанец даже зажмурился от удовольствия, наслаждаясь прохладой и свежестью, что было похоже на глоток холодной водицы после дневного зноя. Несколько секунд он стоял и чувствовал, как охлаждается его тело, а затем зашархал сланцами по коридору. Дошел до массивного сундука. Остановился. С минуты изучал его, а потом сделал несколько шагов вперед и на стене подарка, ведущий ведущей в следующее помещение корабля, отодвинул часть обшивки. Затем что-то там нажал и стал наблюдать, как перед сундуком медленно отъезжает в сторону часть пола, открывая под собой довольно просторное помещение. Испанец дождался, когда потаенный трюм откроется полностью. Задумчиво посмотрел сначала на сундук, потом на зияющую яму трюма. Почесал колючую щетину и двинулся в отек двигателя. Там он нашел своего напарника, доброго старину, с которым мотается по галактике уже с десяток лет. С ним вместе он выходил из всевозможных передряк и доверял ему больше, чем даже самому себе. Его приятель был примерно одного с ним возраста, невысокого роста, коренастого телосложения. Тоже носил потрепанные джинсы, такую же потрепанную черную футболку с названием популярной в галактике рок-группы. И иногда, когда они выходили проветриться в кабак, надевал кожаную куртку и кожаные же перчатки с обрезанными фалангами. Звали его Демьян, и на корабле он был техником, штурманом, вторым пилотом, механиком, наводчиком и всем тем, кем не был испанец. А испанец по своей натуре был трепачом, бабником и гулякой. А потому ни на какую другую должность кроме капитана не годился. Тем он и занимался на этом корабле, хотя нередко можно было видеть, как и он, зажав гаечный ключ в руке, купался в мазуте где-нибудь в топливном отеке, подгоняемой горячими словцами разозленного Демьяна, которому надоело горбатиться одному. Испанец застал своего друга завидавшими виды массивным осциллографом. Демьян был аналоговым парнем, а потому довольно скептически относился ко всем современным гаджетам, хотя, по словам испанца, они облегчали задачу, но Демьян больше доверял проверенной технике, а потому корабль был просто забит всяким старым техническим хламом, место которому уже давно на помойке. «Все изучаешь?» – спросил Демьян испанец. Ага. Прокнул Демьян, не отвлекаясь от бегущих по широкому экрану Не Неполадка идет. Где? В цепи топлива подач. Ну, улететь-то можно? Можно, но нужно чинить. Ну и починим. Когда? Когда прилетим? ёб… — Демьян сплюнул на пол. Пошли! засмеялся испанец. Нужно грустаник опустить, он тяжелый. А Дроид тебе на что? Он уже три дня как сломан, не без твоей помощи, кстати. о а ты мне за эти три дня уже все мозги высосал. Демьян встал с пола и решительными шагами двинулся в сторону коридора. Испанец засеменил за ним, причитая, как курица. — Конечно, надо же было додуматься продать его процессор, ничем не примечательный процессор, и все ради каких-то грошей. — Мне нужно было купить новые прокладки в топливный фильтр, а мы, как обычно, на мели, — ответил на ходу Демьяну. «Да-да, пить меньше, потому что надо», — попытался ужалить испанец. «И бабка дрить», — огрызнулся Демьян. На том закончили и пришли в коридор, где рядом с открытым люком в потаенный трюм ставил сундук. «А еще тяжелее посылки не можешь брать?» — начал бурчать Демьян. «Не реви давай, Махт хорошо платит, а мне плевать, сколько его товар весит». «Залезай в яму, голова от тебя уже болит». Грузили сундук минут двадцать. Был он, конечно, нелегкий, но и не настолько тяжелый, чтобы двое сильных мужиков мучились только времени, опуская его в трюм. Просто эта парочка не могла не брониться, постоянно критикуя действия друг друга. А потому все, что бы они ни делали, занимало времени больше, чем положено. Когда сундук оказался на месте, а пол в коридоре снова стал единым и целым, испанец и Демьян начали готовиться ко взлету, и теперь их легкую ругань можно было слышать в любом уголке корабля. Минут через сорок она сместилась в сторону кабины, и наконец еще через полчаса корабль все-таки поднялся в небо. Проснулся испанец от странного шума, такого, как будто кто-то скрежетал по обшивке корабля снаружи. Как бывалый космический волк, он привык к тому, что иногда какие-нибудь мелкие частицы пыли или камни, стучат по корпусу, но здесь шум был странный и жуткий как будто кто-то ходит, да, именно ходит, снаружи. Звук менял свое местоположение в пространстве, то за справа, то где-то вдалеке, а то и вовсе буквально за спиной испанца. — Какого черта? — вырыгался капитан и скинул одеяло, опустил босые ноги в сланце, встал и поежился от холода. До места входа, где могучий двигатель корабля начинает сворачивать материю, складывая точки на расстоянии сотен световых лет друг от друга вместе, необходимо лететь два дня. И сейчас шла первая ночь относительно времени внутри корабля. А ночью большинство систем корабля работают в фоновом режиме, включая отопление. Поэтому испанец, закутавшись в плед, вышел в одних трусах и сланцах из своей каюты. Здесь, в полумраке коридора, шум становился еще жучче. Кто-то упорно бегал снаружи. Причем бегал, видимо, на лапах, поскольку звук оказался весьма быстрым. Так будто передвигается сразу несколько конечностей. Этот кто-то громко пробежал по обшивке прямо над испанцем, отчего тот даже слегка присел, а затем удалился вправо по направлению коридора. Одновременно с этим слева по коридору вдалеке раздался ужасающий скрежет, будто когтями проводят по металлу. У испанца побежали мурашки по коже. «Что за...» — еще раз пробормотал капитан и двинулся по коридору вправо. Через несколько шагов он очутился в просторном круглом помещении кают-компании, где в это время тусклым голубым светом горела столешница, стоящая в центре стола, да несколько лампочек под новомодным телевизором у противоположной стены. Левой рукой он нащупал на стене сенсорную панель управления системой корабля и попытался вывести освещение спящего режима. Однако свет не зажегся. Испанец, нахмурив лоб, попробовал еще раз, но в этот момент скрежет когтей опять пронзил наступившую было тишину где-то во мраке коридора за его спиной. Скиталец резко обернулся и почувствовал, как на лбу выступили капельки пота. «Это все бредятина! В космосе никто не может ползать по кораблям и царапать их обшивку!» Успокаивал он себя, но почему-то не сильно действовало. К тому же скрежет возобновился, но в другом конце корабля, а затем послышались размеренные шаги, почему-то непривычным эхом. Такого на корабле еще не было, отдающиеся в коридоре. Шаги ускорились. Кто-то быстро приближался к Испанцу, и он от этого напряг все мышцы своего тела, готовясь ко всему. Шаги стали громче, Из другого конца круглого зала в кают компании вошел Демьян. В отличие от Испанца, он был в одежде. Это, скорее всего, от того, что он в ней спал. «Какого лешего ты не включишь свет?» – буркнул он через зал Испанца. Испанец облегченно выдохнул и несколько расслабился. «Не работает!» «А чего ты так глубоко выдохнул, обосрался, что ли?» Пошел ты!» – огрызнулся испанец, будто ты не стряхнул. «Это да!» – задумчиво протянул Демьян. «Когда заскрежетало в первый раз, у меня яйца мигом скукожились!» Испанец не успел ответить, потому что раздался новый звук. Глухой, скрипучий, будто сгибается толстый металлический профиль. Затем снова заскрежетало по профилю. «Твою мать, что здесь происходит?» Наконец, разозлившись, прокричал испанец и кинулся в коридор, ведущий в кабину, за ним последовал его напарник. Едва они забежали в кабину, полностью за исключением пола выполненную из межпланетного стекла, как над их головой мелькнула какая-то тень и скрылась из зоны видимости. Осталось только завораживающее своей холодной красотой пустое звездное пространство вокруг и тишина, такая, будто все системы корабля выключились, хотя это было не так. Тишина длилась пару минут, а потом резкий удар где-то сзади корабля, опять глухой скрипучий звук, а затем протяжно леденящий душу стон. У друзей мурашки пробежали от макушки до самых пяток не столько от самого стона, а от того, что прозвучал он внутри корабля. и Именно так. Звук исходил отчетливо из глубины коридоров, окончательно утонувших во мраке, поскольку сейчас светилась только приборная панель кабины и больше ничего. Сглатывая слюну и стараясь собраться с мыслями, испанец Демьян, как сговорившись, вытащили из-под сидений в кабине два небольших бластера и фонари, часть запаса на случай эвакуации, и медленно погрузились в темноту коридора, соединяющего кабину с остальным кораблем. Дойдя до кают-компании большого пространства, они как могли осветили его яркими лучами фонарей. Пусто. В этот момент стон раздался снова, на этот раз ближе, где-то слева из коридора, откуда вышел испанец, в самом начале. Друзья, сжав зубы, собрав себя в единое целое, насколько это возможно, двинулись в том направлении. Причем испанец шел впереди, а Демян следом, периодически оглядываясь. Войдя в коридор, они снова услышали стон на этот раз дальше, будто кто-то или что-то удалялось от них. Зато появился странный пульсирующий глухой низкочастотный звук. Эта пульсация сопровождалась периодически нарастающим, а потом затухающим звуком движущихся воздушных масс, будто кто-то дышит. Причем, чем дальше друзья шли по темному коридору, разряжая мрак голубым светом фонарей, тем отчетливее и громче становился звук. Снова внезапный скрип металла за спиной заставил их резко обернуться. Потом лучи фонарей снова скользнули вперед, выхватывая куски корабля из плена темноты. Пульсация дыхания громче и отчетливее. Напряжение нарастало так, что испанец словно чувствовал, как потрескивает и пищит воздух. В этом напряжении он слышал, как стучит его сердце. Громче и чаще, громче и чаще, чем дальше они шли по коридору. Пульсация усиливалась, глухой и низкий звук, ритмичный повторяющийся, а нарастающее и затухающее дыхание прекратилось. Испанец Демьян как по команде встали на месте. В наступившей тишине был слышен только ритмичный пульсирующий звук и ничего более. Причем источником он находился буквально за плавным заворотом коридора. Коридоры на корабле имели форму не прямых линий, пересекавшихся перпендикулярно, а форму неполных окружностей. Частей дуг этих окружностей, если можно так выразиться. И от этого волосы вставали дыбом, мурашки бежали по телу, а сердце колотилось в бешеном ритме даже убывалых галактических китальцев. Что, если этот кто-то или что-то прямо за поворотом? Затаил дыхание, потому что почуял их, а теперь сидит и ждет. Мышцы напряжены до предела, нервная система работает на истощение, чувства максимально обострены, тело готово к любому повороту событий. Медленными шагами, вытягивая шею, чтобы заглядывать за поворот, испанец начал свое движение, выхватывая лучом фонаря кусочек за кусочком новое пространство коридора. Рука сжимает оружие, палец готов спустить курок моментально по команде быстрейшего импульса из головного мозга. Поворот заканчивается, уже виден весь коридор, но ничего. Не души, хотя и испанец, и Демьян руки могли дать на отсечение, что кто-то отчетливо дышал прямо за поворотом. Однако низкочастотная пульсация не прекратилась. Все так же отчетливо и ритмично звучала она откуда-то из-под пола. И тут друзья сообразили. Они уже более смелым шагом прошли дальше по коридору до того места, куда недавно поместили контрабандный груз. Демьян сразу залез под обшивку стены в том месте, где размещался выключатель крышки люка потаенного места, который, очевидно, не был завязан с основной системой электрификации корабля, и открыл тайник. Как только пол разъехался, пульсирующий звук сразу стал громче. Испанец ловко спрыгнул вниз, осветил фонарем весь сундук, осматривая его. Затем что-то нажал с его боков, и крышка со звуком отпирающихся замков чуть приподнялась. «Аккуратнее!» Сказал ему сверху Демьян, но испанец и сам понимал, что действовать нужно осторожно. Медленно он начал подымать крышку, раскрывая сундук. По мере того, как он открывался, его пульсирующий звук становился все медленнее и медленнее, пока не затих совсем, когда сундук раскрылся, обнажая свое нутро. Внутри оказался тотем. Да, это была деревянная фигурка, очевидно, какого-то божества, полметра длиной, искусно сделанная и украшенная. Выражение божества было недобрым, глаза горели тусклым красноватым светом. От нее ввело каким-то леденящим душу древним ужасом, и казалось, что она живая. Было отчетливое ощущение, что это живое существо, готовое вот сейчас скачать со своего места и пойти. Испанец пристально смотрел божество в неживые глаза, а потом тотем моргнул. Одновременно с этим раздались громкий хлопок и множественный скрежет по корпусу корабля, как будто высокое давление сжимало его снаружи. Испанец отскочил глубже внутрь пространства потаенного трюма, Демьян же отпрыгнул едва ли не в следующую за коридором комнату. Вновь возник тот самый пульсирующий вибрирующий звук, только теперь ритм его был очень быстрый, такой, будто неистово колотится чье то сердце. Он становился быстрее и быстрее. А затем громкий и высокий свист так, что заложило уши, и друзья, зажав их руками, попадали без сил на пол. А затем… Сиреневатое трехмерное голографическое изображение появилось между двух планок, формирующих своеобразный экран передатчика. Голограмма изображала лицо мужчины зрелого возраста, полностью лысого, с острыми чертами лица и жестким, даже несколько жестоким взглядом. — Что-то я не помню, чтобы ты когда-нибудь пользовался экстренным каналом связи со мной, испанец! — резко и грубо сказал он. — Это от того, что у меня ни разу не возникали проблемы с твоим грузом, Махт! — огрызнулся испанец, нисколько не смущаясь своей дерзости, с весьма влиятельным представителем преступного мира. Представитель же преступного мира недовольно и удивленно нахмурился, очевидно не терпящий такого тона разговора с собой, но ничего не ответил. — А что с ним? Задал он следующий вопрос. «Это ты мне объяснил, что за чертовщина творится на моем корабле? Почему вдруг отказывают почти все системы, кто-то скрижещит когтями и воет, а потом этот внезапно обнаруженный тотем моргает глазами и чуть было не лишил нас Демьяном слуха?» «Хм, а потом?» Спокойно в противовес экспрессивной реплике испанца спросил Махт. «Потом? Потом все кончилось, системы заработали и мы летим дальше». «Ну так и лети дальше». Послушай." Немного раздраженно продолжил испанец. «Я никогда не подводил тебя, и ты мне за это платишь сполна, но, если ты хочешь, чтобы в этот раз твой божок прилетел в срок и без лишних проблем, придется тебе кое-что объяснить». Мах тяжело выдохнул и проговорил более миролюбиво. «Это реликвия одного древнего народа, жившего на моей планете тысячи лет назад. Вся необычность ее в том, что она обладает ярко выраженными аномальными свойствами. И соль в том, что природа этих явлений до сих пор не изучена. — Тю! — презрительно фыркнул испанец. — При уровне развития науки и яйцеголовые не могут изучить чертову деревяшку. — Удивительно, но это так. Известно, что в определенные моменты времени этот тотем излучает энергию психического воздействия огромной мощности. В лабораториях все просто сходили с ума. — И какова периодичность? — В том-то и дело, что никакой. — То есть это может повториться в любой момент? — Может, да, а может, нет. Никто этого не знает. Но к чему такая тайна? Я имею в виду контрабанда. Потому что эта реликвия тайным образом реквизирована из Национального института. Макт впервые улыбнулся. А тебе-то какое дело до этой деревяшки? Скажем так. Макт задумчиво почесал затылок. У меня есть некоторый интерес в области психического воздействия на живые организмы. Рот расплылся в широкой и хитрой улыбке. Потому так важно, чтобы ты доставил ее вовремя. За это на месте доставки тебя ждет двойная оплата. Так с этого и начинал бы разговор. Заметно приободрившись и повеселев, сказал испанец. А то наводишь тут тайны. Махт хитро улыбнулся. Ты доставишь товар вовремя. Вопросительно, но в то же время утвердительно сказал он. Я ведь уже сказал, что ни разу не подводил тебя, не собираюсь делать этого и сейчас. Расслабься. Небрежно бросил последнюю фразу галактический скиталец и оборвал связь, прежде чем Махт успел открыть рот. «Когда-нибудь твоя дерзость сослужит тебе плохую службу!» Буркнул Демьян, все это время следивший за разговором. «Может быть, может быть...» Задумчиво протянул испанец. «А сейчас давай-ка увеличим скорость, я хочу побыстрее закончить это дело!» «Движки могут не выдержать!» «Да брось ты, вечно ноешь!» Раздраженно ответил капитан. «В любом случае, до пункта назначения дотянут, а там денег хватит на любую поломку!» «Боишься?» Ехидно заметил Демьян. Нет, просто в жопу эту мистику!